0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars, ik ben Linda en ik ben Angela. En vandaag zijn we bij je met een onderwerp over conditionering. Hmm. Um, in de psychologie, NLP en eigenlijk veel andere zelfhulpstromingen... zijn conditioneringen, gedachtegangen waar je van af moet. Of waar je nieuwe voor in de plaats moet uh, ploeteren. Heb jij hierop geschreven? <laughs> Ik vond het
0: zo'n mooie alliteratie, in de plaats
1: ploeteren. En de drie principes die beschrijven hoe elke ervaring... simpelweg het resultaat is van het samenspel van denken en bewustzijn... in een oneindige ruimte, die wij dan mind noemen. En... En wij suggereren dat je daar niets mee aan of hoeft te doen. Of wij suggereren die drie principes suggereren dat je daar niets aan of mee hoeft te doen. Alleen de realisatie, hoe het werkt, hoe onze ervaring tot stand komt, is genoeg. Maar, wat nou? Ja, wat Als nou? dat niet lijkt te werken, omdat het eruit ziet alsof de conditionering te sterk is. Ja. Wat doen we dan?
0: Ja, ik vond het een uh, leuk onderwerp. Omdat het, dat toch wel iets is wat heel vaak ons voorgelegd wordt. Ja, maar hoe zit het dan met conditioneringen? En soms gebruiken mensen daar ook andere woorden voor. Bijvoorbeeld uh, trauma's. Hè, dat zou je ook kunnen zien als een vorm van conditionering. Triggers. Triggers, inderdaad. En, of mensen die zeggen van ja, ik, ik heb wel wat gezien in die drie principes. Ik heb ook een, momenten... Gehad waarin het zo helder was en er ook vrijheid was van, van, van het denken, of midden in het denken, het is maar net hoe je dat wil omschrijven. Maar toch, als er iemand boos op me is, dan is mijn eerste reactie: nou ja, vechten, vluchten, weet ik veel. Uh, maar als het om mijn kind gaat, dan. Kan ik niet rustig blijven? Want dat, het idee is dan dat ja. je rustig moet blijven. Of nou ja, al, allemaal dat soort dingen. En dat even samengebracht onder de noemen conditioneringen. Want die lijken ook gewoon heel erg waar. We hebben natuurlijk ook zoiets als Pavlov reacties. Waarschijnlijk als je uh, voor Ollie rammelt met een, met, met een doosje. Wat hier in, deze, in, in die mooie paarse
1: kast staat. Mm -hmm. Dat hij onmiddellijk begint te kwijlen. Ja, sterker nog, ik daar straks. Ik ben op de fiets hier naartoe gekomen en hij liep los... maar op enig moment moest hij naar me toe komen, want hij moest even in het mandje... want toen kwamen we bij een drukker, drukker deel van het dorp. En dan roep ik hem en dan zeg ik aan de voet. En dan komt hij likkenbarend, echt zijn lipjes likkend, komt hij op me afgedraafd... Ja, ja. in de verwachting dat er een snoepje komt.
0: Ja, en dat is natuurlijk op zich handig met huisdieren... Het is natuurlijk ja. ook een leuke, leuke slogan. Handig met huisdieren. Je conditioneert ze. En dat is met zo'n hondje natuurlijk heel makkelijk. Want met snoepjes, dat, uh, dat werkt als een jekko. Uh, maar met mensen, met kinderen, doen wij dat ook. Met ons lijkt dat ook gebeurd te zijn. En, dan, en dat lijkt hardnekkig. En daarom wilden we dat vandaag eens eventjes daarover hebben. Om te kijken of dat, of dat ook makkelijker is. Dan. Want stel dat ons iets voorgelegd wordt als van, ja, maar goed, als er iemand tegen mij schreeuwt, dat was toevallig het eerste voorbeeld wat in mij opkwam, dan heb ik nog steeds de neiging om mij als een kleinkind nou ja, ja. terug te trekken in mijn, in mijn schulp. En dan hebben die drie principes of het inzicht daarin mij nog niet geholpen. Ik weet dat... Het maar een gedachte is dat ik die ander beleef via mijn denken, dat dat schreeuwen beleefd wordt via mijn denken, dat, dat um, alles wat ik uh, denk, <laughs> dat het schreeuwen betekent is denken, maar toch vindt die reactie plaats. En... Um, en mijn antwoord, die verzin ik je nu te plekken. Want ja, ik kan wel een geconditioneerd antwoord geven. Maar dan zouden wij een trucje hebben. En die drie principes zijn nou helemaal niet een trucje. Die zijn gewoon een beschrijving van hoe de dingen werken. En dat is leuk, want dat geeft, uh, geeft ons. Maar ook jou de gelegenheid om in elk moment um, fris op te komen dagen. En te kijken wat er gezegd wil worden. Of wat er gedacht wil worden. Of wat er tevoorschijn komt. En wat ik toevallig laatst. Zag, want toen werd mij zo'n vraag voorgesteld en ik bleef even stil... want dat vind ik dan fijn als, ik niet, als er niet direct een antwoord op komt dan schijnbaar weet mm -hmm. ik het dan nog niet, totdat ik het wel weet. En toen kwam er ineens op om terug te zeggen... ja, zo'n conditionering, ik begrijp dat dat gebeurt... en wie heeft daar last van? Wie vindt dat dat weg moet? Wie, wie praat daar tegen terug? Dat is een hele rare vraag natuurlijk. Dat zijn ra hele rare vragen. Maar het nodigde ons wel uit om even stil te vallen. Van, Ja, er kan dus zo'n reactie zijn in het lichaam. Je krimpt in één of je, 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 wordt, je wordt bang. En wat is het probleem? Wie vindt dat dat niet mag? En al mijmerend en terugkijkend in mijn eigen ervaring dacht ik. Kan ik zien dat er iets gebeurd is op enig moment. Dat... Ook al zijn er nog wel eens automatische reacties. Dat dat geen probleem meer vormt. Omdat ze herkend worden als... Oh, en het dus niet... Uh, daar geen verzet tegen is. En het grappige is als... als en ik omschrijf dat nu even als er niemand praat mm -hmm. er tegen terug. Um, dan kunnen ze ook heel makkelijk verdwijnen.
1: Ja. Ja. Nee, dat, dat, her, dat, herken, ik, dat herken ik ook. Um... En tegelijkertijd herken ik bij mijzelf ook... dat ik af en toe wel gewoon in verzet ga. Ja, nee. nee dat <laughs> ja, het Althans, zo, dat ziet kan. Het, zo ziet het er dan ja. uit. Hè. Ik uh, was, was vorige week een... Uh, ik was fysiek niet lekker. En, uh, en bij mij is altijd onduidelijk... Hè, als ik fysiek niet lekker ben... eigenlijk weet ik inmiddels... dat dat, dat bij mij altijd uh, te maken heeft... met ergens vastzitten in mijn denken. <laughs> Jij zegt regelmatig van... Uh, Oh, er is iets wat nog geloofd wordt en ik weet eigenlijk als ik fysieke problemen heb dat er iets nog geloofd wordt. En vaak is het niet helemaal duidelijk uh, wat, dus dat duurt dan, uh, in dit geval duurde dat een week voordat daar een beetje helderheid in kwam. Maar toen daar een beetje helderheid in kwam, kwam dat met boosheid en verdriet en paniek en... En, en die paniek, dat verdriet, die boosheid, dat ging allemaal om de dingen die ik geloofde ja. in dat moment. Ja, dat kan niet anders, hè? En ik merkte dat ik... En, en daar baalde ik van. <laughs> ik vond het niet leuk. Ik vond het niet leuk. En wat ik dan ook weer opnieuw zie, dat is natuurlijk al vaker gebeurd, dat het juist het verzet is wat ja. de meeste ellende oplevert. Het is het verzet die het grootste verdriet geeft, de grootste boosheid of de grootste pijn. En dat vind ik een, dat vind ik een heel interessant. En bij, bij mij was het dan niet zozeer om een geconditioneerde respons, denk ik, waar, waar, die, hè, waar, waar die reactie van, uh, van kwam. Um, maar ik heb wel het idee dat ook als het om meer geconditioneerde responsen gaat er schreeuwt iemand, er kijkt iemand streng naar je of iets dergelijks, dat het het verzet tegen wat er opkomt aan gevoel, dat dat, dat dat echt de grootste ellende veroorzaakt.
0: Want ja. gewoon
1: een beetje, nou gewoon, maar gewoon boos of gewoon verdrietig. Weet je wel, als er, als, als er verdriet is, wordt er over het algemeen gehuild. Als er boos is, dan, ik weet niet, dat zal voor iedereen anders zijn, maar bij mij is het... Ik kan dat dan in mijn lijf voelen als een, als een soort <laughs> wild, wildkolkende stroom. Um, en, en daar is op zich niks mis mee, dat is ook niet erg. Maar er gaat vervolgens een denklaag overheen. En ik weet niet of dat, of dat herkenbaar voor jou is, maar de denklaag die, er, die, die ik meen te zien... is een denklaag die gaat over, nou verzet hè, dit zou niet mogen... Maar ook een denklaag die gaat over het verleden. Toen was het ook al zo. Uh, toen is dat ook gebeurd. Ik heb dit al zoveel jaar. En er is een denkstroom richting de toekomst. Als dit zo blijft, ja. En dan leer ik het nou nooit.
0: Ja. En dan moeten we ook gelijk aan de knutselen, want dat we zijn bang om... dat het zo blijft. Dus zo. Dan, dan moet het ook weg. En dat en dat bedoelde ik ook eigenlijk met het tegen terug praten. Dat is eigenlijk zou je ook kunnen omschrijven als de neiging om er iets aan te doen. En dan leven we in het misverstand dat dat, dat dat nodig is en dat wij dat brein zijn. Ja. Want een conditionering is simpelweg iets van een brein. Dat, dat, dat kan je ook gewoon, eh, als je in Ollie's Kopie koppie waarschijnlijk, als je daar, als je dat, uh, da, daar een MRI uh, van maakt op het moment dat jij zegt uh, aan de voet of rammelt met zo'n mm -hmm. uh, zo snoepjesdoosje, waardoor hij lik, gaat likkenbaarden... Um, dat is gewoon in het breintje van, van, dit, van dit schattige hondje, voor de luisteraars, ik aai hem nu even over zijn, over het koppie wat om, die, om dat breintje heen zit. Dat is gewoon, dat zit erin en dat heeft, de mens is, 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 is waarschijnlijk een stuk uh, complexer, maar de beweging is natuurlijk hetzelfde. Kijk, in, in Ollie zit niemand die een probleem maakt van die conditionering. Ik vind het heel grappig om, om dat vergelijk te maken, omdat je bij Ollie heel duidelijk ziet. Hij is geconditioneerd om als, als wij zeggen los, dat hij dan de stok in zijn bekje loslaat. En hij is zo dol op stokjes om mee te gooien. En, en je ziet de orde en is hij zo blij en trots met dat stokje. Helemaal oh, heel fijn. En dan zeggen we los en toch laat hij hem los. Ja. <laughs> en de mens... En ik, ik weet niet eens of dit waar is of wetenschappelijk is. Maar het is gewoon wat ik op dit moment zie. Hè? Dus uh, kijk vooral voor jezelf. Maar de mens die is bijvoorbeeld dan ook heel blij en trots met een stokje. Nou noem, noem iets wat een stokje is. Uh, dat kan variëren van geld tot een relatie. tot
1: Een nieuwe baan.
0: Een nieuwe baan. Tot, tot, tot weet ik veel uh, wat. En, um, en dan wordt er gezegd. Los. <lacht> hè, het, het, het valt weg. Uh, je wordt ontslagen of, of je partner maakt het uit of weet ik veel. En dan is de, de, re, de eerste reactie, nou, dat wil ik niet. <laughs> Hè? Dus dan ja. is er, ik weet niet, boosheid of angst of wat er dan ook zich, zich afspeelt. Uh, maar het grappige is, in tegenstelling tot... Uh, kijk, Orly doet dat dan gewoon. In tegenstelling tot Orly hebben wij, de mens, uh, de, 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 een, ook een ik-gedachte in dat hoofd zitten. Die Olly waarschijnlijk niet heeft. Hè? Dat, hmm, dat moet ik, weten ik even we niet gokken. weten ja. we niet zeker. Maar wij hebben een ik-gedachte. Die gaat dat heel persoonlijk maken. Die denkt dat hij dat brein is blijkbaar. Of die identificeert zich met, met die gedachte. Die identificeert zich ook met, met, die, met die reactie. En, um, dus die wil dat dan niet, dat verdriet. En, of die boosheid. En die gaat daar dus tegen terugpraten. Of iets aan willen doen. En ik denk, ja, en dat is die beweging... dat we tegen terugpraten, zoals het dan vandaag heet... Um, ...dat kan wegvallen. En voor mezelf zie ik dan iets gebeuren als... Dus er, er, ...er vindt zo'n geconditioneerde reactie plaats. Laten we het even schrik noemen. Of angst. En, dan, en dat is het. En hooguit <laughs> vind ik het ook wel eens amusant. Dat ik denk, oh kijk dat verschrikt. Ja, en die, dat snap ik helemaal, hè? Wat schattig. Dat snap ik, ik helemaal. Ik vind mezelf zo schattig dan. Ja,
1: je bent, dus is, maar je bent sowieso schattig. Het is
0: net als Oli die eigenlijk, die, die, oh, die stok, die stok. En toch laat hij hem los. Ach, kijk, wat
1: schattig. Het is heel schattig. En, en ik herken ook wat je zegt. Maar eventjes, uh, ik channel nu even een van onze luisteraars. Ja, leuk. Uh, dat, is, dat is leuk, hè? Dat, prima. Dan schrik je even en haha, uh, uh, wat schattig. Maar stel nou dat je geconditioneerd bent om altijd na het eten nog te gaan snoepen. Ja. Uh, en ja, sorry, maar ik heb inmiddels 25 jaar overgewicht. <laughs> uh, 25 jaar, 25 kilo overgewicht. Ja. Ik moet daarvan af. Ja. Of wat als je geconditioneerd bent om uh, uh, te gaan schreeuwen... zodra je kinderen iets doen wat jou niet bevalt en... en en dat is slecht voor die kinderen. Ja,
0: maar dat vind ik juist cool. Want, want ook juist op die, met dat soort dingen, dus de drang om te schreeuwen, de drang om te snoepen, de drang om een pilletje te nemen, wat dan ook. Dat werkt natuurlijk niet anders als daar niks mee gedaan wordt, niet tegen teruggepraat
1: wordt. Het kan niet anders dan verdwijnen. Maar, maar leg dan even uit hoe, hoe jij dat terugpraten ziet. Want, ja. want, want uh, ik uh, zit s'avonds op de bank ja. en er komt een extreme drang op om een zak chips uit de kast te halen. Ja. Geconditioneerde drang om chips te eten. Ja. Wat bedoel je dan met nou, de, praten? De, ja, het praten is uh,
0: shit. Ik heb zo'n zin in chips. Maar ja, mijn gewicht hè. We gaan natuurlijk sowieso al de verkeerde kant op. Uh, maar ja, ik heb er wel. Ja, nou ja, één keertje maakt er niet aan. Anders begin ik gewoon, weet je, morgen. Maar ja, ja, chips, het is ook niet zo. En dan heb ik ook nog van die, van die, van die, van die chips met allemaal van die, uh, van die, van die geurkleur en smaakstof. Is natuurlijk helemaal niet zo gezond. En vaak als ik zo'n hele zak op heb. En ik kan, ik kan echt, ik kan maar niet beperken tot een handje. Of zal ik me beperken tot een handje? Neem ik gewoon mm. één handje chips en dan gaat de rest de kast in. Ja, nee, maar. Dat, dat lukt me natuurlijk niet, want dat denk ik al 25 kilo. Ja. <laughs> nou, dat is het tegen terugpraten. En het tegen terugpraten is eigenlijk ook wat Ollie, wat Ollie doet. Die laat het stokje los op commando: um, is die zak chips pakken. Want dat is ook gehoor geven daaraan. En als er alleen maar simpelweg gewoon. Het beleefd wordt, wat er beleefd wordt. De drang tot snoepen, de drang tot schreeuwen, de drang tot. En ja. dan. dan het, is, het, het is voor mij heel helder dat
1: die drang dan ook weer verdwijnt. En daar, en daar zit denk ik iets, dat, dat de, de drang, zoals jij hem nu noemt, in dit voorbeeld, die is zo onaangenaam. Ah, He, het, het, wat, wat jij zegt van ja, dat gaat vanzelf weer weg. Ja, mm -hmm. Ja, dat doet het ook, ja. alleen de, 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 de periode waarin misschien ook wel het geconditioneerde tegen jezelf praten bezig is, die is zo vervelend, daar ja. willen we vanaf.
0: Ja, en, en ik weet niet of dat een kwestie is van oefenen of echt gewoon doorprikken. Maar, ja, maar, want, want,
1: dat, want dat denk ik ja, eigenlijk. Hè. Want kun je ermee zijn,
0: is de vraag.
1: Ja, en, en wat ik het gevaar vind van... Ook al heb je gelijk, hè maar wat ik het gevaar vind van er zo over praten... Gevaar tussen aanhalingstekens uiteraard... Dat het denk ik heel makkelijk voor onze uh, luisteraars is... Om dan uh, op een stoel te gaan zitten. Ik moet zijn met mijn uurtje. Ik moet zijn met mijn uurtje. Oh, ja. als er iemand tegen hen schreeuwt. Ik moet zijn met... Uh, uh, het, uh, uh, het is niks, het is niks. Ik hoef hier niet van te schrikken. Uh, terwijl... En, en, dat is ook een hoop geklets. Dat is ook een hoop geklets. Um, maar, dan, maar dan, ja, en daar moet ik mee zijn. Ik moet er mee zijn. Ja, hij schreeuwt wel tegen me of zij schreeuwt ja. wel tegen me. Maar ik moet er mee zijn. Ik moet er mee zijn. Het gaat wel over, het gaat wel over. Ja, dat is ook nog verzet. Hè? Ik ben met je eens dat ja. het ook geklets is. Het is ja. inderdaad verzet. Ja. En, en, en dat... En ik wilde heel even expliciet maken dat dat niet is wat we bedoelen. Nee. En in mijn ogen is het daarom ook makkelijker om naar zoiets te kijken. Uh, naar zo'n conditionering te kijken of naar zo'n situatie te kijken. Als je er niet in zit. Want oh, op het moment dat... vind dat, grappig. Ja, op het... In mijn, ja, <laughs> dat, ik, dat vind
0: ik heel grappig. Want ik denk juist andersom. Oh, als het gebeurt, dan denk ik yes.
1: ja. Yeah. En volgens mij, volgens mij komt dat omdat je al veel meer hebt gezien. En op het moment dat je... Ja, misschien is het wel al gewoon allebei de kanten. Misschien ja. dat ik alleen maar even een alternatief geef. Want ja. er komen nu ook inderdaad komen er dingen in mij op... waarvan ik denk, oh ja, daar, daar was het ook in het moment dat ik het zag. Um, misschien is die tweeledig. Ja. Enerzijds is het handig om meer te begrijpen hoe die drie principes werken in zijn algemeenheid, mm -hmm. in de momenten waarop je, er niet, de, waar, waar, waarop je geen verzet hebt... tegen je ervaring in dat moment. Want juist op het moment dat je hoofd redelijk rustig is... en je, en je, en je, je, je krijgt wat inzicht in die drie principes... je gaat snappen hoe, hoe het werkt... hoe onze menselijke ervaring daadwerkelijk tot stand komt... los van alle verhalen die we daar normaal gesproken over horen... Je gaat, je, je, je gaat herkennen hoe de zwaartekracht werkt. Ja. Zonder dat je. Uh, uh, en, 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 en niet terwijl je aan een parachute uit een vliegtuig gesprongen <laughs> bent. Maar gewoon op de grond leer je hoe de, hoe de zwaartekracht werkt. Enerzijds. En anderzijds. En, en dat is dan denk ik waar jij naar verwijst. Wat ik, verwijst, wat ik in eerste instantie uh, uh, niet zo uh, door had. Dat je daarnaar verwees. Ik weet uit de tijd dat ik nog enorm gefocust was op geld... en veel angst had rondom geld, veel onrust had rondom geld. Dat ik... Uh, en toen inderdaad op enig moment... toen het, dat, dat gevoel heel erg was, dat gevoel van onrust en angst. Um, om toen inderdaad in dat moment nieuwsgierig te zijn van... maar wat is dit nou echt... Ja. En, en de vraag die ik toen aangereikt had gekregen was... wat maakt dit zo interessant? Uh, of wat, wat... En, en het was inderdaad nieuwsgierigheid. En ik kan me voorstellen dat als je op de bank zit... en die urge voor een zak chips of een reep chocola komt op... en je zou in dat moment nieuwsgierig kunnen zijn naar... Wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat raast er eigenlijk door me heen aan gedachten? Wat ruist er door het struikgewas? Ja. Of, of wat, probeer ik nou, wat, wat, wat probeer ik nou niet te voelen? Of, of weet ik veel. Ik heb geen idee welke, welke nieuwsgierigheid er in je opkomt. Dat dat, dat ook zou kunnen... Uh, dat dat inzicht zou kunnen geven. Maar ik ben een beetje huiverig voor... Zitten en het ja, nee, doorstaan.
0: Dat is, dat is te krampachtig. Maar inderdaad, als je het openheid of nieuwsgierigheid noemt... dan is het een heel andere, heel andere ingang. Dus je schrikt bijvoorbeeld ergens van en je denkt... shit, ben ik nou nog bang voor autoriteit of voor weet ik veel. En, en toevallig op zo'n moment, omdat je al uh, op een ander vlak inzicht hebt gekregen... En, en je kunt dat gewoon laten gaan. Laten zijn, hoe je het ook wil, wil noemen. En nieuwsgierig zijn. Ja, in, in mijn beleving is het dan zoiets van... Oh, oh kijk dan. Ja. En, en, dat, en het lost zomaar op. hè? En dan krijg je een heel ander uitgangspunt. Want in plaats van dat je voortborduurt op die, op die schrik of angst of boosheid... of wat, wat dan ook jouw favoriete uh, hobbygevoel is... ga je eigenlijk... Ja, terug naar de fabrieksinstelling en ja, dan weet je niet wat er, uh, wat er gebeurt. Wat je doet, een grote bek teruggeven ja. of, of keihard lachen of misschien ben je wel stil, dat weten we niet. Hè. Daar zit ook geen aanwijzing in. In niets wat wij zeggen zit een aanwijzing, maar wel een uitnodiging om voor jezelf te kijken van
1: uh, hmm, zit hier iets in en hoe zou dat zijn? Ja. En ik, ik merk dat er eigenlijk, er zijn nog zoveel dingen die ik nog zou willen zeggen... of waar we nog naar zouden kunnen verwijzen met, met dat onderwerp conditionering als uitgangspunt. Maar ik denk dat we het voor deze uitzending hierbij ja. moeten houden... Uh, nou ja, er komen meer uitzendingen natuurlijk, maar mocht je uh, verdieping willen in, in dat inzicht in die drie principes... Uh, ...je eigen vragen ook met ons uh, kunnen bespreken, lekker met ons kunnen sparren... Uh, dan, zou ik je, ...dan kan ik je twee dingen aanraden. Of lid worden van de Makkelijk Leven Community, waar we twee keer per maand met elkaar uh, online uh, lekker gaan sparren... ...en lekker de verdieping opzoeken... Of meedoen met een van onze shiftdagen of de driedaagse dieper inzicht. Uh, en met name de driedaagse dieper inzicht geeft het natuurlijk alle gelegenheid om allerlei onderwerpen uit te diepen. <laughs> dieper inzicht. Uh, maar ook juist los te komen van onderwerpen. En echt die, die, die rust, die vrijheid, die verbinding, die stilte, dat enthousiasme in jezelf... Uh, ja, te gaan herkennen. Ja. En inzicht echt te verdiepen. Nou, mocht je dat interessant vinden, shiftacademy.nl eh, onder het kopje aanbod. Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag. Is het zo dat je alleen grenzen aan hoeft te geven wanneer je in het misverstand zit dat er grenzen zijn? Met andere woorden, in grenzeloosheid kom je geen weerstand van de buitenwereld tegen om grenzen tegen te communiceren. Een beetje een raar vraagstuk, maar ik vroeg het me oprecht af. <lacht> nou, ik moet zeggen, ik heb een heel klein beetje moeite... met de formulering van deze vraag. Uh, hij is ook ja. gesteld door iemand die uh, al, al redelijk uh, veel inzicht heeft... in de drie principes. Um... Ja, die echt uh, voorbij het
0: persoonlijke, psychologische gaat... en dan kom je in het, in het uh, allesomvattende uh, waar... waar... Die beschrijving naar wijst en naar het feit dat alles uh, in essentie één is, of één bron heeft, of één ruimte uh, in één ruimte plaatsvindt. Om het zomaar eventjes kort te benoemen, zoals jij net al zei: dieper inzicht, kom er gewoon drie dagen over kletsen, dan, uh, dan hoef je nooit meer af te vragen waar wij het over hebben in die radioshow. Maar uh, ja, grenzen aangeven vind ik een super cool onderwerp. <tacht> maar dat houdt altijd in. Als je het hebt over meid, je moet wel je grenzen bewaken. Hè? Je moet niet over je grenzen heen gaan. Of in, in het kader van relaties. Maar je moet wel je, je, moet wel, uh, uh, je grens aangeven binnen zo'n relatie. Hmm. Of m, m, hoe dan ook. Uh, dan, ga je, dan blijf je heel erg op het persoonlijke psychologische niveau hangen. Van dit ben ik, dat ben jij. En daartussenin moet er een grens getrokken worden, of eentje bij jou en eentje, eentje bij mij, waar jij niet overheen mag bij mij en ik niet overheen mag bij jou. En dat kan tot op zekere hoogte best een handig concept zijn. Dat kan best een handig concept zijn. Alleen, <laughs> ja, je moet natuurlijk dan wel nagaan denken, wat is die grens? Wat is die voor mij? In welke situaties geldt die? Voor welke relaties Geld die? Waar ligt die? Bijvoorbeeld bij uh, werk, hè? Je, je, je dreigt in een burn-out te komen. En uh, wil je dan je grenzen bepalen waar het gaat om de hoeveelheid uh, werk... of de hoeveelheid tijd dat je daar aan besteedt of over nadenkt... dan moet je gaan bedenken, maar hoeveel uur per dag mag ik dan? Of mag ik niet? En, en moet ik dan om zes uur echt mm -hmm. een stekker uit mijn hoofd trekken... of mezelf met een enorme hamer op mijn kop slaan... zodat ik niet meer over mijn werk kan denken, hoe doe ik dat s'nachts... Het wordt allemaal heel ingewikkeld met grenzen stellen. En nogmaals, het kan tijdelijk best even een handig dingetje zijn... dat je je realiseert, oh, ik hoef niet overal ja te zeggen... of oh, ik mag ook nee zeggen. Maar, en, de vraag die hier gesteld wordt... Is, gaat eigenlijk, die gaat inderdaad heel diep... als je je realiseert dat wat jij bent grenzeloos is, in essentie... een eindeloze ruimte... Mm -hmm. um, en dat die ander daar ook een ervaring in is, ja, hoe kan je dan in hemelsnaam eigenlijk een grens daarin ontdekken en vaststellen? Nou, Dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Want het is een grenzeloze ruimte. En het is echt fascinerend om te zien, daar heb je dus helemaal niks aan in de persoonlijke beleving, zou je kunnen denken. En toch zit in dat ruimere begrip wat mij betreft eigenlijk juist de mogelijkheid om ik noem even het woord grenzeloos, te zijn. He, niet als persoon, maar gewoon dat je beseft dat er alleen maar grenzeloosheid is. Maar dat er wel in elk moment, omdat je een menselijke ervaring bent of hebt, daar een nee of een ja in op kan komen. Een hele heldere, maar die hoeft niet vastgelegd te worden. Het hoeft niet gezegd, je hoeft niet te zeggen van, nou mijn grens ligt bij tegen mij schreeuwen, dat accepteer ik niet. Daar ligt mijn grens. Of uh, na zevenen nog met mijn werk bezig zijn, dat accepteer ik niet. Daar ligt mijn grens. Dan moet je iets bedenken en je eraan houden. En dat zijn heel veel ingewikkelde stappen.
1: Ja, bovendien dan geef ik jou de grens aan. Nee, ja. hey, absoluut, niet tegen mij schreeuwen. Ja. En dan dreig ik voor een autobus te lopen, ja. omdat ik die autobus niet zie. Maar ja, ik jij respecteer mag niet... jouw grens. Jij mag niet tegen mij schreeuwen. Lama je staat dan. toevallig wat verder weg. <laughs> Plots Jammer, had je met, met die schreeuw toch kunnen redden? Ja. Dat is misschien een beetje een flauw voorbeeld, maar dat, nou, maar maar wel dat is, wel, dat is ja. wel natuurlijk wat er met grenzen gebeurt. We bedenken ze, maar ze zijn nooit. Nee. Ze kloppen nooit voor alle situaties. En dan gaan we er zogenaamd overheen en dan geven we ons,
0: gebruiken we dat ook nog om onszelf op ons kop te geven. Zie je, ben ik toch weer over mijn grenzen gegaan, nou ben ik moe.
1: Ja, ja en toen jij, toen jij aan het praten was over het grotere geheel, <laughs> wat natuurlijk super cool is. Uh, ook super behulpzaam om naar te kijken. Gek genoeg, hè? Want ja, gek genoeg. we hebben vaak het idee dat dat... Het klinkt dat, zo onpraktisch. Het klinkt zo vaag, maar ja. het is heel behulpzaam. En tegelijkertijd zat ik eigenlijk een beetje heel... Zat ik even heel psychologisch... Uh, schoot er iets heel psychologisch door me heen. Um, omdat als het gaat om grenzen... Um, en we, 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 we geven altijd aan, of die drie principes geven aan, je leeft en je beleeft het denken. En als het gaat om over je grenzen laten gaan, en ik maak even van die aanhalingstekens in de lucht, want ja, wat is het? Dat is, dat, het bestaat, een grens bestaat natuurlijk niet als zodanig, er is niet nee. een grens tussen jou en mij. En, en met dat voorbeeld net van die bus gaf ik al een beetje aan van, het is ook heel dubieus uh, hoe, hoe vast je een grens nou eigenlijk kunt stellen. Um, maar stel dat er iets is hè, wat je onprettig vindt, jij schreeuwt regelmatig tegen mij en dat vind ik onprettig en um, dat is alleen maar een probleem als er aan mijn kant heel veel denken is, ja. want als er aan mijn kant niet zoveel denken is dan zou ik tegen je kunnen zeggen "Joh, stop daar even lekker mee. Ja. Hou jij je kop eens? <laughs> Klaar. Klaar. Maar omdat er aan mijn kant heel veel denken is... Uh, uh, ...en onzekerheid, wordt dat reageren in het moment, wordt een dingetje. Ja. Natuurlijk reageren of de respons geven die het moment soort van ja. die, die Die wordt onderdrukt, omdat er heel veel denken is over van alles en nog wat. In ons geval zouden dat, zou dat, zou dat onzekere gedachten kunnen zijn over... ja, maar als ik tegengas geef, dan vindt ze me misschien niet meer aardig... dan wil ze misschien niet meer met me werken. Dan moeten we stoppen met Shift Academy. Dan, dan kunnen we ook de radioshow niet meer doen. Hoe moet dat dan met al onze volgers? En het, het zou ook kunnen zijn dat ik... Um, niet die gedachte maar dat ik de gedachte heb... ja, maar het feit dat zij schreeuwt... dat komt omdat ze het moeilijk heeft. Oh, Weet ja. je, ze zit in een zware relatie. Even voor de luisteraars, <laughs> ik zit hier te verzinnen hoor. <laughs> ze heeft het zwaar en er zijn net een aantal dierbaren overleden. Dus ja, logisch dat ze tegen mij schreeuwt. Ik vind het heel moeilijk om mee om te gaan... maar ja, het moet maar even voor haar. Ja. En ook dan reageer ik niet met... Met mijn natuurlijke respons, want mijn natuurlijke respons is naar alle waarschijnlijkheid... Nee joh, hou eens even, hou ja? eens even lekker op. Ja, of,
0: of, en, of, of heel hard lachen. Weet je, je
1: weet het gewoon niet. Je weet niet wat de natuurlijke nee. respons is, maar je weet wel dat op het moment dat er aan mijn kant... Zeg maar even de ontvanger in ja. dit geval. Als er aan de, aan de kant van de ontvanger heel veel denken is... Um, dan, dan is dat volgens mij het probleem. En, en niet de grens. nee. Want die grens die is toch zo flexibel als wat.
0: Ja joh, want als je helemaal inzoomt. Hè? We hadden het net over, over soort, soort twee kanten op. Als je helemaal inzoomt. Op zo'n concept als grens. Je houdt gewoon echt niks over. Het, 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 het kan niet bestaan buiten het. Buiten het denken. Zelfs onze landsgrenzen niet. Mm. Hè? Dus zelfs. Zelfs. Als, uh, ik weet niet eens, is die muur ooit gebouwd die Trump in zijn hoofd had voor Zuid-Amerika? Ja, Zuid in ieder geval
1: gedeeltelijk. Oh. Ik weet niet of hij helemaal af is. Maar... maar zelfs
0: als die muur er staat, dan staat er een muur. Ja. Maar het idee dat er een grens is, is een idee.
1: ja En aan dat idee hangt natuurlijk veel vast. Dat hebben we ook gezien enorm, met de Berlijnse muur. Enorm,
0: enorm veel vast. Oh joh, compleet met paspoorten en identificatie en met uh, het idee van... ik ben een Nederlander en nu ga ik de Belgische, ik ben weer naar het buitenland. Ha, geweldig. Ja. En het is allemaal,
1: het is allemaal bedacht, ja. allemaal verzonnen. Ja. Over die grenzen gaan we doorpraten. Ja. Want uh, morgen staat er een uh, nieuwe maand aan binnen, ja, mini masterclass in de uh, Makkelijk Leven Community klaar, dus voor al onze leden uh, morgen kan je kan je uitgebreid, dan gaan wij uitgebreid door over uh, grenzen bewaken en grenzen verleggen. Uh, en is nu tijd voor het concept? Ja. Nou, jij had, hem, jij had hem in het documentje gezet, wat wij altijd hebben voor de radioshow. Hey, ik moet al lachen nu ik hem gelezen heb. Het moet wel de moeite waard zijn. Ja, het was dat grappig. is het concept van vandaag. Het
0: kwam uit de, uit de appgroep van, van, de, van de trainees van de opleiding. Uh, die had zoiets geschreven "Oh, dit is wel de moeite waard. En kwam daar onmiddellijk op terug zelf met de opmerking. Wat, wat een raar concept eigenlijk. De moeite waard. Dus ik dacht, nou die gooien we er gelijk in, in de radioshow. Ik vind het ook zo'n leuk voorbeeld van hoe we, hoe we uh, geconditioneerd zijn, om maar eventjes terug te komen op uh, de titel van deze radioshow, om alles te meten en te wegen en af te meten en af te wegen. En eigenlijk leven we uh, ons halve leven als een soort handelsovereenkomst. In relaties, ja. in, in dingen die we moeten doen of die we opgedragen krijgen. Of die we aan anderen... Um, um, ...adviseren. Nee, maar lieverd... ...je moet echt even dit filmpje kijken... ...over de drie principes. kan een heel goed idee zijn trouwens. We hebben een kanaal vol met van die filmpjes. Kijk op YouTube-onderslagensdochtes... onder ...van de Shift Academy. Um, maar dan erachteraan... ...en het was grappig dat onze trainee... ...dat zo leuk opmerkte. Het is de moeite waard. En dan zit je dus gelijk in een... In een nou ja, gewoon in een economische toestand. Ja, ja, want dan is er sowieso al sprake van moeite. Ja. Hè, het kost een moeite.
1: Ja, om dat te gaan doen. Maar het is het wel waard, je krijgt er iets voor terug. Ja. Dus het is inderdaad steeds die economische balans. Ja, geven. tijd en geld. Tijd en geld, geven en nemen. Ja, die ook. Uh, inspanning en opbrengst. Ja. Of ja. Ja. Het zijn een
0: moeizaam eerste 25 jaar geweest die relatie, maar het was de moeite waard, nu is het gezellig. Het ja. is echt grappig. Of, of nu, uh, nu we nog steeds in zogenaamd coronatijd leven... Nee, maar, maar je aan die maatregelen houden, het is, echt, het is nog even volhouden, hè? dat is dan ook. Maar je krijgt er straks je vrijheid voor terug. Hè? Het is de moeite waard hoor, om, om je nog even, even niet, niet uh, uh, vrij om te gaan met die ander, nog even niet te knuffelen, nog even niet zonder mondkapje, nog even niet met z'n tweeën naar de supermarkt. Nog even, nog gewoon, nog even je keurig gedragen, maar dan krijg je... Weet je, het is, het is, het is even, even volhouden, maar het is de moeite waard. Want straks zijn we gezond met z'n allen.
1: Fantastisch. Ik vind het ook zo interessant dat dat, dat woord moeite, dat impliceert ook heel erg inspanningen. Ja. En, en het lijkt haast wel alsof we in onze maatschappij ook een beetje het idee hebben dat als er geen inspanning geleverd is, het, het eigenlijk ook niet waard is. Ja. Of dat als jij geen inspanning levert, dat je niet zwaard bent. Ja, dat zou ook eentje. Oeh. Ja, en dat als je geen, geen inspanning levert, dat je nergens komt. Ook.
0: Ik vind het fascinerend dat als je in de natuur kijkt en wat mij betreft is de mens gewoon een een, een stukje natuur. He, zo, gewoon dit biologische mm -hmm. dingetje wat hier, wat hier zit en beweegt en kijkt en praat blijkbaar. Gewoon dat, de pure biologie ervan. Het is, zo, zo, het is echt zo'n stuk natuur. En zo het, het, dit wordt nu voorjaar en ik zag gisteren tijdens een, een rondritje over de Veluwe overal van die bloesem al uh, in de mm -hmm. bomen uh, verschijnen. Dus heb ik enorm uh, zitten toejuichen. Uh, oh kijk eens, bloesem! En, um, maar die boom die, 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 die bloesemt gewoon, omdat die bloesemt zoals de mens blijkbaar beweegt, zoals die beweegt. En wij hebben dan zo'n idee erbij, nee, maar dat je wel, wel op de juiste manier moet bewegen en ook je best moet doen om te bewegen. Terwijl de natuur zie je altijd, dat krijgt ontzettend veel voor elkaar, zo'n hele boom vol bloesem, dat doet geen enkele moeite. Het gebeurt gewoon,
1: het gebeurt gewoon. Ik vraag me af of je zo'n de moeite waard of je dat ook kan omkeren. Hè? In de zin van uh, als het moeite kost, is het niet waard of zo. Ik heb gewoon geen zin in. Gewoon geen zin in. Een soort, dan kom je uit bij de weg van de minste weerstand. Ja, daar hebben we volgens mij wel eens een radio show over gedaan. Ja, ja. Want ik, de weg van de, van de minste weerstand is echt een hele wat mij betreft, heel interessante weg. Ja. Want we hebben altijd maar het idee dat we, dat we nou ja, grenzen moeten verleggen. Dat we dingen moeten doen die we eigenlijk niet leuk vinden om iets te bereiken, om ergens te komen. Want als je er geen moeite voor doet, dan is het het ook niet waard. Maar als dat nou gewoon is, stel nou dat dat een mythe is. Ja, stel nou een dat conditionering. Ja, een hoax.
0: <lacht> een hoax. <lacht> een geloof. Een, 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 een religie.
1: Want als dingen alleen maar iets waard waren als je er moeite voor zou doen, dan zou. Dan zou deze radioshow niks waard zijn. Nee, hij is die misschien ook niet. <laughs> We schudden maar wat uit ons mouw.
0: En dan zou, dan zou een, een, een kind niks waard zijn als het geboren werd. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar de meeste kinderen worden moeiteloos verwekt.
1: Ja. En, 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 dan... en dan groeien moeiteloos negen In, maanden lang Ja, en dan en, komen ze eruit en daarna doen ze geen enkele moeite voor wat dan ook. Nee, ze, ze liggen op hun rug en verwachten dat er voor ze gezorgd wordt. Ja, ze doen dan ook geen
0: enkele moeite om de liefde te verdienen. Hè? <lacht> ik, vind nogal, uh, ik vind het nogal een beetje de weg van de minste weerstand kiezen. Je ligt daar, daar maar een beetje die luien vol te poepen en geen moeite <lacht> doen om, om, geen niks investeren om, om het waar te zijn om geliefd te worden. Ja.
1: Nou, hetzelfde. Ik, ik, ik was gisteren aan het wandelen en toen kwam ik een echtpaar tegen. Tenminste, ik neem aan dat het een echtpaar was. Met een jonge vrouw in een rolstoel. En die jonge vrouw in die rolstoel. Uh, ze hing met haar hoofd naar beneden. En het leek alsof dat was, omdat ze niet anders kon. Het, leek, ja. het zag eruit alsof ze uh, niet rechtop uh, kon zitten. En uh, ja, dus die jonge vrouw zag er in mijn ogen zwaar gehandicapt uit. Um, en ik, ik weet het niet, want ik heb zelf geen, uh, uh, geen gehandicapt kind. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat ook zulk leven waarde heeft. Absoluut, ja.
0: Want ja, zie jij maar eens een grens te trekken waar het nog waarde heeft en waardeloos is. Ja. Die bestaat niet, hè. Dat is, uh... God, we mixen wel alle de vragen, het concept en het onderwerp van deze radioshow, mixen
1: wij moeiteloos met elkaar. Ja. Ja. Nou ja, en ik merk ook, het is een, een redelijke mijmer, mijmer uitzending. Ja, en eigenlijk de uitnodiging aan jou als luisteraar om, uh, als je dat leuk vindt, een beetje door te mijmeren. Hm. Ik vind het zo, zo cool om te merken dat als je in deze richting kijkt dat er veel stelligheid verdwijnt. Ja. En, ja. Dat, en dat geeft heel veel lucht. Want stelligheid brengt angst met zich mee, brengt boosheid met zich mee, brengt wrijving met zich mee, brengt opwinding met zich mee, brengt eigenlijk nooit ontspanning met zich mee. Nee, Stelligheid en ontspanning zijn volgens mij twee tegengestelde dingen. En door deze richting op te kijken kan er veel... Uh, ...stelligheid verminderen of verdwijnen.
0: <laughs> we gaan voorbij het geloof, zoals Sidney Banks ook al zei. Ja. Beyond beliefs.
1: Zullen we dan nu gewoon heel stellig stoppen met deze uitzending. Ja, uitzien. klaar. Tot volgende week. Doeg.